0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第三十九章。前文说到，赵天烈跟着梁月英来到冰火岛的内部，发现这冰火岛居然是一座空心的小岛。岛上那一冷一热的根源，就来自内部的两大块粘稠液体。黄红色那个是热的超乎寻常，白色冒着寒气的那个，则是冷的夸张。赤焰兽到冰火交汇处大完号后,后梁月英就让赵天烈带着赤焰兽去洗澡。一边洗，赵天烈一边说道：“真没有想到，你这头怪物排泄物居然是这座岛的命脉啊！你这大号可比黄金还要珍贵。”赤焰兽不知道是听得懂还是没有听懂，又翻过了身，把最脆弱的腹部露出来，跟着用一脚轻轻拍打赵天烈，示意要赵天烈去洗他的腹部。赵天烈说道：“我还在恶心中，你这家伙可真好意思，居然给我享受起来。算了，老子不跟你计较。”跟着就一边舀水一边帮赤焰兽按摩腹部，直到赤焰兽觉得满意了，才站起身来舔了赵天烈一口表示谢意。然后赵天烈便抬头看梁月英与随风子两人在干嘛，就见他俩施展身法在赤焰兽的排泄物周围绕着。随风子的身法，赵天烈献过一次，那是快到让人眼睛都跟不上，还出现了人已经离开，但身影却还在的残像。虽然现在随风子莫用上这么快的速度。但也快到只看到一团灰影而已了。赵天烈没想到的是，梁月英也这么厉害。他今日所穿的一袭黄衫已经化成一道黄色的圆圈，也是只能看到现模糊的身影。赵天烈最厉害的就是那如风般身法，可今日看到随风子与梁月英，赵天烈不禁反思自己是不是把无知当成了自信。他的阴风身法，别说是摸上这两人的衣角，只怕是连他俩的影子都追不上。就看梁月英的黄圈跟随疯子的灰圈不断扩张，超过冰火汇合处隆起的高台上，在赵天烈看来，几乎是到了凌空而行的境界了。突然，赵天烈听到了一个奇怪的叫声，听声音像是从他的脚边发出。赵天烈低头去看，是什么也没看到，可那叫声却还在持续。赵天烈觉得奇怪，心想：我耳朵是不是有问题了？明明有听到了声音，可是怎么看不见东西呢？那声音出现一下后就消失，在出现时已经在赵天烈的前方疾驰处了。赵天烈心想：“我寻声上去看看，那到底是什么东西？”就跟着那声音过去。那声音一直引着他来到了赤焰兽的排泄物呢。这里不但有更多的叫声，还有更多的蛤蟆。那些蛤蟆长相奇特，一共有四只眼睛。就看那些蛤蟆居然在吃赤焰兽的排泄物。赵天烈快速一数，这里聚集了大概五十几只的蛤蟆。那些蛤蟆吃的速度甚快，赤焰兽的排泄物已经快被吃干净了。没多久是一点也不剩，地上的蛤蟆则是通通现了形。赵天烈蹲下去瞧，就看这些蛤蟆吃的是肚子肿大，且一个个是动也不动，不知道在干什么。赵天烈心里笑道：“该不会是吃太撑走不动了吧？”话说这些蛤蟆不知道能不能抓来吃，已经好一阵子没吃到肉了。又过了一会，那蛤蟆的叫声都停了下了来。随风子跟梁月英也停了下来，就看他们的手中多了许多晶莹剔透的冰晶。这时，那赤焰兽的肚子又发出一声怪叫，随风子和梁月英同时惊叫，两人互看一眼后喃喃说道：“难道是那个？这可真是太巧了。”说完，两人就朝赤焰兽奔去。赵天烈看两人过去，便也跟了上去，就看赤焰兽似乎挺难受的模样。不断地用爪子在地上刨，随风子跟梁月英分别拍打赤焰兽的背部，说道：“难过就吐出来吧。”没一会，果然就听赤焰兽一声干呕，跟着将舌头伸出，舌头上有几颗浓稠的朱红色东西。梁月英就将那些东西小心取下，赤焰兽这才缩回舌头，跑出了洞穴，看样子是特别的舒服。梁月英对赵天烈笑道：“神奇吧？我们第一次发现这地方时，也和你的表情一样。”看赵天烈的表情，是有许多问题想问，但一时不知道该从哪个先问起。随风子道：“上去再跟你慢慢说吧。”如此，几人就走出了洞穴，回到了谷地。随风子先将赤焰兽吐出的东西洗了洗，就看那东西经过清洗后变成了漂亮的红色丸子。赵天烈不禁问道：“前辈，这是什么东西？”随风子道：“这个叫做赤焰丹。”赵天烈不解，问道：“赤焰丹？”那是什么？随风子道：“前些日子不是和你说了赤焰兽的事情吗？那时候一些武林人士以为吃了赤焰兽的肉，武功就会大增，其实根本就不是这么回事。这颗赤焰丹才是赤焰兽精华，可说是赤焰兽力量的浓缩。别小瞧这颗赤焰丹，很多赤焰兽终其一生都不会吐出一粒。”赵天烈听到后不禁眼睛一亮，问道：“服下这叫赤焰丹的东西，功力就会大增了。随风子笑道：“这我怎么知道？我又没吃过。”赵天烈不禁失望，还以为随风子的武功这么高，是因为吃了赤焰丹之故。随风子跟着说道：“你是不是想？我又没服过，怎么知道这赤焰丹能让功力大增？这是我从一本叫做《神秘棋谱》的书上看到的。”赵天烈是愈听愈糊涂了，刚来一个赤焰丹，现在又出一个神秘棋谱，便问道：“那神秘棋谱又是什么东西？”随风子摇了摇头。说道：“这问题你可真是问倒我了，我还真不知道这神秘棋谱是什么来历，只是偶然间得到了一份残卷。那残卷上记载了一门武功，里面就提到了赤焰兽与赤焰丹。或许有一天你回到中土，还可帮我打听一下这神秘棋谱的事情。”听到武功，而且是连随风子都不晓得来历的武功，那岂非十分厉害？赵天烈忍不住问道：“前辈，那残卷上面记载了什么样的神功？”随风子道。那残卷上描述了一种修炼内功的方法，叫做冰火无极功。赵天烈喃喃重复道：“冰火无极功吗、啊？”随风子道：“你不好奇我是如何制服赤焰兽的吗？”赵天烈道：“怎么可能不好奇呢？至今我都想不透前辈是用什么手法让那浑身如烈火的赤焰兽冷静下来。”随风子道：“跟我来吧，让你看个明白。”就看随风子走到了水边，手伸进水里，带起了一勺水。为什么说是带起呢？因为随疯子的手抬起时，水却没有从他手中流下。赵天烈仔细一看，原来那水在随疯子的手中已经凝固成冰了。赵天烈所练的阴风掌内劲也是冷得很，但要想像随疯子这般碰水就结冰，那是万万做不到。赵天烈便问道：“好厉害，这是什么功夫？”随疯子道：“这就是那冰火无极功的一门武功，叫做寒冰劲。当日我出手制服赤焰兽。”靠的就是这个寒冰镜。赵天烈又说道：“既然那功夫叫做冰火无极功，想必不单单是寒冰镜了。”随风子道：“这冰火无极功指的是两种截然不同的内劲，其一就是你刚看到的寒冰镜，另一个就是炎阳镜了。两种功力都练成的话，这冰火无极功才算是大功告成。”赵天烈问道：“想必前辈已经练成此神功了？”随风子微微一笑，说道：“我才不费那个力呢。”当初我获此残卷时，只是出于好奇，便练了一下寒冰劲。至于那炎阳劲，我可没有去练。赵天烈心想，单单练成寒冰劲就有这等功力，要是我将炎阳劲也练起来，那我岂非天下无敌？随风子看赵天烈的神情，便知道赵天烈在想什么，便说道：“那炎阳劲练起来，可不是你想象中的容易啊！不然我当初怎么会选择不去练它呢？”赵天烈道：“我不怕，我承受得住。”随风子道。这门功夫也不是想练就能成的，若本身条件不足的话，会有性命之忧的。赵天烈一向认为自己是学武奇才，资质过人。如他所学的这套阴风掌，旁人至少得花上十年以上才打小成，他仅仅花了三年就将内劲、身法跟掌法都学全了。赵觉得随疯子所说的这件事对别人可能是个难事，但对自己那不是问题，脸上不禁就露出了得意之情。好似已经在想象自己神功有成的样子。随风子道：“你有听清楚我在说什么吗？”赵天烈当然不会自大到和随风子说刚才心里所想，便将话题岔开说道：“我是高兴，来了这么些日子，前辈终于肯传授我武功了。”随风子道：“你当初求我带上你，不就是为了要跟我学习武功了？」赵天烈是大方承认道：“当初确实是为了和前辈学习而来，但一晃眼就过了这么些时日。”前辈是一句都不提，我也就没敢开口再问。随风子道：“那时候的你根本都还不晓得自己要的是什么，一昧的想争强斗勇，既认不清自己的极限，也没有放下自己。不是时候，不是时候啊！”赵天烈明白自己以往的无知，虚心道：“前辈教训的是，从前的我确实是有很多事看不清。若非月英与前辈在一旁提点，恐怕我到现在仍是愚昧不已。”随风子听赵天烈说的甚是诚恳。便定睛瞧了瞧赵随疯子，就觉得赵天烈的眼神有火，那是欲望的火，那是身为一个武者想要变强的火。而后，随疯子又看了看手中的赤焰丹，心道：莫非这是天意？随疯子想了一会后，说道：也许现在是时候了。跟着就说道：练这冰火无极功的要诀，主要在一个抗字。其功力各分类九重，如同这座岛的冰火同源一样，表面看起来是平衡的。可内部却一直处在对抗的状态。当寒冰进墙的时候，炎阳劲的力量也会跟着起来。如此在修炼者的体内反复冲突、不断对抗，借此突破一重又一重的功力，直至九重天后，这冰火无极功便算是大成了。此后内劲是生生不息，两股劲力的运用也是得心应手。赵天烈哪里听过有这种功夫？光是听随风子描述，就觉得厉害无比，口中不禁也跟着说道。此后内劲是生生不息，得心应手。可随风子又说道：“但这只是那本残卷上写的，我也不知道这冰火无极功是否真的这么厉害。”赵天烈道：“我愿意一试。”随风子并不接话，而是摊开了一手，手上全是晶莹剔透的冰晶。赵天烈不解，问道：“这是什么？”随风子说道：“这东西叫做雪阁冰晶，性子极冷，服下后好似在丹田里放了一个大冰块一样。”必须无时无刻的运功对抗。我和月英就是用这方法取巧修炼寒冰劲的。听随疯子这么一说，赵天烈突然恍然大悟，说道：“难怪月英和我说，她平常走路都在练功。”随疯子笑道：“我和月英性子相近，都不爱过分认真。毕竟在这岛上，即便我练成了冰火无极功，又有什么用呢？”跟着随疯子看向了赤焰丹，说道：“但赤焰丹的性子可比雪阁冰晶厉害多了。”且有一股换金的功效，但前提是服用者要能忍受得住那难以想象的痛苦。如果承受不了，那就会被这赤焰丹给反噬，从内而外被那热劲给烧得一干二净。赵天烈问道：“前辈服用过吗？”随风子又是一笑，说道：“我过得好好的，去受那苦干磨，这些事情我也是从那残卷上看到的。”赵天烈点了点头，说道。前辈的心境让我敬佩。这赤焰丹是无数习武之人梦寐以求的物，更别说那冰火无极功了。要是流传出去，只怕就会引发一场江湖争斗。两大奇物在前辈的眼前，前辈却是毫不心动。随疯子摆摆手道：“我也没有你说的这么夸张。你看，我不也好奇练了一门寒冰劲吗？再说，我可以一直待在这岛上，但你可不行。那日你不是答应我，还有事情要去办吗？”赵天烈自然没有忘记那天说出的承诺，坚定地回道：“没错，我要拜阳无惧，重建长阳山。”随疯子又是一笑，说道：“你看你，跟我哪里是同道中人？”二人一番谈话后，天色已晚，日出而作，日落而息是随疯子在这岛上生活的节奏，故便与赵天烈说了明日再谈。随疯子是回去休息了，可赵天烈就辗转,转难眠了。毕竟他的定性和随疯子相比，差距太远。这一晚。赵天烈满脑子都是自己神功有成的画面，他把自己想成随风子，甚至有几刻他想，前辈只是练了半套的武功就如此厉害，若我把那炎阳镜也学会了，那我岂非就比前辈还要厉害？那会是个什么境界？是天下第一！赵天烈脑海中浮现了这几个字，那几乎是习武之人所追求的巅峰。赵天烈的心里是美滋滋的，都忘了自己现在是躺在稻草上。次日，赵天烈又和以前一样，天还没亮就起来了。基本上他根本就没睡着，可是他没有出门，他不想让随风子跟梁月英看出他的浮躁。他在屋里躺着，等听到梁月英的推门声之后，他才装作刚睡醒的样子推门走出。梁月英与随风子还是和平常一样，该做什么做什么。赵天烈虽然也装着和平常一样，但却是心不在焉。三人与谷地忙完后，赵天烈就忍不住了。主动去问随风子，说道：“前辈，我们何时开始练那门功夫？那我是炎阳境先修，还是寒冰境先练？”梁月英于旁听到后，便说：“你想练那冰火无极功？那可是相当危险的一门功夫，一不小心便会有性命之忧的。”赵天烈略一点头，他听出梁月英是语带关心，便道：“月英姑娘，我必须有所突破。以我现在的武功，是连你都比不上。”梁月英道：“那又如何？”我们还不是做一样的事情，吃一样的食物。就算是师傅好了，他武功比我高多了，那又如何？天黑了不照样得睡觉？天亮了不一样得起床？梁月英说的话倒也没错，但赵天烈岂甘于这一辈子就生活在这冰火岛上？他还想做出一番事业。他是个有雄心壮志的人。赵天烈没有回话，可他的眼神已经告诉了梁月英，他必须这么做。随风子道：“月英啊，你现在不管说什么，他是听不进去了。”你看他这模样，肯定是一晚没有睡，都在想这门事。见被随风子点破，赵天烈脸上一红，承认道：“真是什么事都瞒不住前辈。”梁月英道：“还以为你已经有点改变了呢。”说完后就走开了，似乎对赵天烈很是失望。赵天烈也无法反驳，因为他那份争斗之心确实又起来了，而且比以前更强烈，因为那冰火无极功就在眼前。随风子莫名一笑，小声说道。这月英究竟还是女孩心性，跟着又对赵天烈说：“这门神功就这么埋没在我手中，确实有些可惜。我不愿去练这功夫的原因，昨日和你说了一些。更重要的是，这门武功并不适合我。”赵天烈奇怪问道：“可前辈，你不是已经学成了寒冰劲了？随风子道：“我说的是那炎阳劲。”赵天烈问道：“那炎阳劲又如何？前辈要是想练，那还不手到擒来？”随风子摇摇头，说道：“莫你想的这么容易。炎阳劲过于霸道，修炼之人的心性如果不能比那炎阳劲更凶的话，便驾驭不住。”赵天烈便说道：“那寒冰劲呢？”随风子笑道：“寒冰劲性冷，冰冰凉凉的，不是正适合我吗？”赵天烈心想：武功一门确实需要配合习武之人的心性，才能事半功倍。随风子接着说道：“要练成寒冰劲不难。”但这炎阳劲是一门相当霸道的内功，如果修炼者的资质不行，将反受其害。打个比喻，他就好似一股洪流，修炼者的条件便好似一条河道。如果河道不够宽、不够深，那就会造成泛滥，对修炼者来说反而有害。这就是我昨日和你提起的性命之余。赵天烈自信地说道，“这点前辈便不必担心了。”随风子却道：“不，这点就是我所担心的。你的身体不足以承受此功。”赵天烈大感惊讶，问道：“前辈是指我学武的资质不行吗、啊？这怎么可能？旁人练十年的功夫，我三年便可学会，难道这还不够吗？”随风子道：“你悟性是有了，烈性也够了，但你先天的条件不足。要知道，这冰火无极功是出自神秘棋谱，寻常武功哪能与之相比？”赵天烈不禁有些失望。自打他习武以来，人人都道他资质过人，莫想到在随风子面前却完全不是这么回事。便道：“那我岂非练不成此神功了？”随风子叹了口气，说道：“所以我才说这事情甚是巧合。”说着，从怀中掏出一小瓶，从中倒出了赤焰丹。不知是错觉还是如何，赵天烈觉得这赤焰丹似乎较昨日看时又更红了些。随风子续道：“这颗赤焰丹能助你脱胎换骨，但是凡事都看有两面。”他既然能帮你脱胎换骨，也能让你焚身而亡，届时只怕无人能救。赵天烈道：“我愿意一试。”刚说完这句，梁月英便说道：“你不要命了！这可是赤焰丹，是剧毒，会把你烧得一点都不剩的。”原来梁月英刚才虽然走开，但其实一直在注意随风子与赵天烈的谈话。赵天烈笑道：“这神功要是如此轻易就能习得，不用付出任何代价，反而让人怀疑了。”梁月英道：“他发神经，师傅，难道你也要让他发神经吗？”随风子道：“每个人都有自己的道，要怎么选择，还看他自己。”梁月英见随风子也这么说，担心道：“这这不是害了他吗？”赵天烈看着梁月英道：“相信我，我没问题的。”赵天烈的眼神是这么的自信，让梁月英一时也不知道该说什么，小声道：“谁爱理你了？”随风子续道：“但在这些之前，还有一件事。”梁月英几乎是和赵天烈同时开口问道：“什么事？”随风子道：“需将你现在这一身内力都给化去了。”莫等赵天烈开口，梁月英反而先问道：“这是为什么？”随风子道：“冰火无极功本身就是极为冲突的一门功夫，单单是要驾驭住这寒冰劲与炎阳劲两种截然不同的内力，难度就很大了。要不先把他本身的功力散去，岂非又多了一重障碍？”梁月英心有担忧。可赵天烈却是毫不犹豫地说：“月银姑娘，不用替我担心，不过就是散功而已，哪里是个问题？再说，若真让我练成了冰火无极功，还要我现在这身功夫干什么呢？干脆趁此机会一并换掉了吧。”随风子道：“好，没有想到你能有如此觉悟，但这可是一条没有回头之路，你可想好了吗？散功后，你将一点功力不剩。如果你又没有练成那冰火无极功，那你可就是得不偿失了，什么都没有了。”赵天烈微微一笑，说道：“前辈就不用替我担心了。你不是也说过，如果我挺不住赤焰丹的效力，恐怕我连命都没有了。”随风子说道：“看来你是真的下定决心了。”赵天烈道：“绝不后悔。”而后就看随风子伸出两手抵住赵天烈丹田与胸口气血间，丹田有如人聚力之所，胸口气血连接心脉。随风子将手置于此两处，可更好掌握住赵天烈内力的流动。跟着就听随风子说道：“那我可要开始了。”赵天烈道：“前辈不用顾虑，动手吧。”随风子略一点头，便运起功来。随风子这一运功，赵天烈就觉得内力被提了起来，好似自己在练功一般。这气息的流动早已融入赵天烈的身体中，赵天烈是身不由己的就跟着运起了功来。如果说平时呢，内力于赵天烈的体内像一壶水。运功时，就是体内这湖水翻腾之时。而随疯子此刻就像是个大棍子一样，以赵天烈的运功方式在搅动他体内的那湖水。没有多久，就看赵天烈的额头是汗如雨下，衣衫全湿，显然已经运功至了极限。正此时，赵天烈就觉得内力缓缓从体内流出。可奇怪的是，现在他完全感受不到随疯子的气息，好似随疯子不在他面前一样。那内力开始时流动还甚慢。如涓涓细流，可没有多久，这内力的流动就愈来愈快，到了后来成了一泻千里。这时赵天烈才感觉到随风子手按之处，犹如两个巨大的漩涡，将自己的内力通通吸去。这吸力之强，使得赵天烈是全身颤抖。梁月英在一旁看着，只能干着急，是一点忙也帮不上。赵天烈这才明白，随风子并不是因为练了冰火无极功，武功才如此之高。而是本来的修为就极高，练那一门寒冰劲对他来说根本不算什么。待随风子收手后，赵天烈就感觉到他苦练多年的内力是一点也不剩，全身好似被抽干了一样。睁开眼是迷迷蒙蒙的，看不清人。张口要说多谢前辈，便感到天旋地转，晕了过去。梁月英一直都在赵天烈的身旁，见赵天烈要倒，赶紧伸手扶住，担心问道：“师傅，他身子虚得很，该怎么办？”随风子道：“不碍事的，你先让他躺下，喂他喝些水，过一会便好了。”梁月英是一言照办，而后随风子是站起身来，张开双手，是一手成阴，一手成阳，于原地打转，身子十二蹲，十二立，动作十二快，十二慢，像在打什么拳，又像是随意的舞动身体，姿势优美，煞是好看。梁月英从没有看过随风子如此做过，不明白随风子在做什么。过了好一会。随风子才停下。梁月英问道：“师傅，你刚才在干什么？”随风子道：“我吸了这小子的功力，得好好消化一下，让他为我所用。别看这小子外表潇洒，但练功夫还是挺扎实的。”梁月英又问道：“我怎么不知道韩冰劲还有这种功法？”随风子道：“傻丫头，谁跟你说这是韩冰劲的功夫了？”梁月英就说道：“那这是什么功夫？”随风子道：“怎么，和这小子相处久了？”也跟着好奇起来了。梁月英是一阵脸红，说道：“师傅，你胡说，谁跟他一样了？”随风子是哈哈大笑，而后是仰望天空，说道：“哎呀，今天的云都是些什么形状啊？怎么有些像兔子，有些又像狗儿呢？”赤焰兽啊，你觉得那些云朵都像什么呢？赤焰兽听到随风子叫唤，就走了过去，跟着这一人一兽就这样边说边走的离开了。梁月英知道随风子是故意离开。好让自己陪着赵天烈，就看赵天烈虽然晕去，可身上依旧冒汗。梁月英想到随风子交代要让赵多喝水，便到溪水边拎了好几团水喂赵天烈喝。赵天烈喝过水后，便沉沉的睡了去。这一睡可不是一下子，待赵天烈再睁开眼时，天空已经换上了满天星斗，随风子早就不见了，但梁月英还在他身边，双眼微闭，似正在休息。赵天烈没想过梁月英会这样照顾自己，心里颇为感激。在月光下看着梁月英，突然觉得梁月英甚是俏丽，眼也没动，就这样躺在草地上看着梁月英。待梁月英睁开眼时，二人四目相对，梁月英赶忙把头撇开，感觉脸上热辣辣的，不知该说什么。赵天烈开口说道：“谢谢你留下来照顾我。”梁月英紧张道：“少臭美了，是师傅吩咐我这么做的。”听梁月英这么一说，赵不知道为什么心里有些失落，说道：“是吗？原来是前辈的吩咐。”梁月英问道：“你感觉如何？”赵天烈试着站起，可刚撑起身就没有力气了。梁月英搭着赵天烈站起，说道：“真想不通，你为什么坚决要练那功夫？看吧，现在连站都站不起来了。”赵天烈道：“别看我现在这样，待我练成神功后，说不定就能带着姑娘在天上飞了呢。”梁月英道。去胡说八道！赵天烈道：“你可别小看我呀。”梁月英道：“你本领很大是吗？”说话时良，梁故意松了手，于赵天烈要跌倒的时候，才又扶起他。就听赵天烈不知道是故意的还是真的，哎呦乱叫。梁月英觉得有趣，就笑了起来。二人就这样在皎洁的月光下，边说边走出了谷地。却说赵天烈散去一身内力后，身体甚是虚弱，连抬稍重一些的东西都无法。随疯子便说：“需带身子的精气神回复了，才可进行下一步。那些日子便由梁月英照顾赵天烈。梁月英只比赵天烈小个几岁，从小就与随疯子生活在这岛上，本来心性是静如止水。这几日和赵天烈相处下，听赵天烈聊中土的事情如何如何，那原本平静的心湖也不禁有些浮动了。”赵天烈的身体恢复得甚快，不过半月时间便恢复了八成。随疯子见状，说道。原本我还想说，没有几个月你是恢复不过来的。莫想到复原的这模块，你这身体资质确实是不错。赵天烈则道：“前辈不用安慰我了。前些日子你还说我先天条件不足以练那冰火无极功呢。”随风子笑道：“以你的条件练其他武功，内幕问题；但要练这门功夫，就确实不够。别说你不够，要我来练这门功夫，只怕也是不行。”赵天烈道：“前辈谦虚了。”那日散功时，我便知道你不是不能练，而是根本不需要。前辈的武功早就已达出神入化的境界。江湖中的传闻，十之有九是夸大之词，唯一真实的，只有关于道家三杰的事迹了。随风子反问道：“道家三杰，那是什么东西？”赵天烈想，这随风子常年隐居于此，对江湖的传言自是多有不知。想当日与随风子提起杨无惧。随风子也是如此，便说道：“也不知道是什么时候就由此一说。道家三杰是天下公认道家中最具代表的人物。”随风子道：“是吗？我听听看，说的都是那些人。”赵天烈便道：“前两人分别是庄公子与冯继子，再来就是前辈您了。”随风子听完后是哈哈大笑，笑得一旁的赵天烈与梁月英都觉得奇怪。梁月英就问道：“怎么了，师傅？是另外那两人你不认识？”还是如何？随风子笑道：“认识认识，怎么会不认识呢？只是没想到那些好事之人还给我们取了这么个名字。”赵天烈则是问道：“另外两位也和前辈一样的心性吗？”随风子摆了摆手，笑道：“这我可不好说，因为我也不知道他们在想什么。”而后便把话给扯开，对赵天烈问道：“你准备好了吗？”赵天烈知道随风子是问他准备好练那冰火无极功了吗，便回道。早就等不及了呢。随风子便道：“好，这几天未了你，我也花了些时间细读这秘籍，但有一事还拿不准。”赵天烈奇道：“有什么事连前辈也琢磨不透？”梁月英也问道：“难道是上面没有记载练那炎阳劲的方法？”随风子道：“秘籍上确实详细记载了炎阳劲与寒冰劲这两门内功的修炼之法，但却没有记载哪一种内功要先练。”梁月英不知道这习武还讲究先后。便问道：“这先练或后练，不都一样的东西，有什么差别吗？”随风子回道：“傻丫头，其中差别可大了。这习武，尤其是练内力的顺序，若不对，事倍功半还算是轻微；严重的话，可能导致内息不顺，走火入魔。”赵天烈则是问道：“内衣前辈之见？”随风子道：“从我和月英的经验，这寒冰劲即便单独去练，问题也不大。炎阳劲霸道，若先练寒冰，再练炎阳，是较为安全的一路。”可如此，只怕会抑制炎阳劲的势头。相反的，若是先练炎阳，再修寒冰，虽说是较为凶险的一路，但花费的时间会较短。赵天烈听完后，直接说道：“那我选择后者吧。”梁月英则道：“你没听师傅说，先从寒冰劲练起比较安全吗？”赵天烈回道：“但前辈也说过，若能驾驭住这炎阳劲，那此功便已成了大半，早晚都得面对这炎阳劲，不如我就先从他下手。”这炎阳劲若练成了，还怕练不成那寒冰劲了。梁月英还是担心，对随风子说道：“师傅，这……”随风子说道：“他说的也不错，早晚也要面对那一关。若这最难的一关都过了，其他自是水到渠成。”赵天烈对梁月英说道：“姑娘，请放心，我赵天烈可不会这么容易被打败的人。”见赵天烈与随风子两个人都这么说，梁也不好再说什么。赵天烈又道：“可在那之前……”我得先过了赤焰丹这一关，对吧？随风子点了点头。赵天烈便道：“那便来吧。”随风子道：“吞下赤焰丹后，片刻之间你就会生出烈火焚身之感。要想衣金换骨，就需忍受常人不能忍之苦，这是一场意志力的考验。当中出了什么差错，我就是想出手相救也无法。你若熬过了这一关，便能脱胎换骨，浴火重生。”赵天烈道：“前辈放心吧，我这条命硬得很，你们就等着看吧。”随风子说道：“那就看你自己的造化了。”说着，就将赤焰丹交给了赵天烈。赵天烈张口就打算吞下。随风子道：“去洞中的凉水处再吞吧。”梁月英不解，问道：“难道在哪里扶着赤焰丹也有差别？”随风子说道：“这点倒是没有差别，只是在那凉水中，我们比较好看出他身体的变化罢了。”如此，随风子便领着赵天烈、梁月英来到了岛中洞，让赵天烈泡于凉水中。准备要将赤焰丹吞下时，看到梁月英替自己担心的眼神，赵天烈笑道：“相信我。”梁月英这才略一点头，跟着赵天烈便将赤焰丹给吞了下去。赵天烈就感觉这赤焰丹入喉好似吞炭火，没有多久，丹田处像生出了一颗火丸子。刚开始只是感觉肚子热热的，没过多久，这火丸子就成长成了火球。赵天烈也开始感到难受。再没多久。这火球就变成了火焰，而且这火焰也不只是停留于丹田，是不断延伸、其实从丹田、胸口，随着每一次心跳扩张到了全身，直至深入到了骨骼内。刚开始，随风子和梁月英只见赵天烈冒出大汗，好像泡的不是那冰冰凉凉的冷泉，而是滚烫的热泉一般。之后就看赵天烈身体周围冒起了蒸汽，那是因赵天烈身体变热之故。再过一会，就看赵天烈的皮肤都龟裂了起来。好似在烈阳下长期曝晒过一样，梁月英看着心疼，忍不住想走上前，却被随风子抓住。随风子道：“这是他所选择的道路，这场争斗只能靠他自己的意识，我们是一点忙也帮不上。现在只能相信他了。”梁月英在心里说道：“我相信你，赵天烈。”赵天烈外表都如此了，体内自不用说有多么严重了，是由热而生痛，而这痛又变成无数细针，窜入他每一根筋，每一寸骨。甚至是每次呼吸都充满了这种感觉，好几次赵天烈的意识都要失去了，但凭一股劲死咬着，对自己不断喊话道：“撑过去，不能晕，就这么一点的小伙都忍不住了，给我撑过去啊！”赵天烈就这样不断与赤焰丹做奋斗。那赤焰丹的药性也不是一次发作就结束，是一次又一次的发作。第一次他挺了过来，第二次也如此，到第九次是最为猛烈。赵天烈此时早就不记得自己是身在何处了，他感觉自己仿佛在一片火海中，且这身体已经没有身体的模样，仅仅是一个模糊的东西。那是赵天烈的意识，而那火海就是赤焰丹。赤焰丹想将赵天烈给吞噬，赵天烈也想将赤焰丹吞下。他感到的每一次发作，就是赤焰丹卷起火浪朝他扑去。赵天烈在这片火海中是手无寸铁，火浪淹没了他，但没有把他给打散。赵天烈挺了下来。且没挺过一次，他的意识就变得愈为渺小。一次、两次，赤焰丹卷起的火浪是愈来愈大，眼看每次都将赵天烈给掩盖过去，甚至有几次赵天烈就要被打散了。但赵天烈的意识总是一次又一次的聚集起来，尽管他相对于赤焰丹的火海仍然是相当渺小，但他就像一块岩石一样，不论多大的浪拍来，激起多大的浪花，依旧挺立于这片火海之中。第九次是赤焰丹所发出最大的攻势，赵天烈就感那火浪是铺天盖地的卷来。赵天烈于心中呐喊：“赤焰丹，你还有什么本事，都给我使出来！我会让你知道，你是奈何不了我的。这场比赛赢的只会是我呀！你就甘心的为我所用吧。”赤焰丹好似感觉到赵天烈的挑衅，就看到火浪一股脑的从赵天烈的七窍灌入。这火浪来的较前几次都来得猛，来得急。赤焰丹好像在说：“我即使吞不下你。”撑也能把你给撑死。赵天烈就感觉被这火浪给灌满，好似全身都要炸裂开一样。眼看赵天烈就要被赤焰丹给打败，就在一时快要失去的时候，赵天烈突然听到一个声音，是梁月英的声音，说道：“我相信你。”就这一句话，将赵天烈的意识给换了回来。赵天烈是一点一滴的将力量聚集起来。此时，赤焰丹化成的滔天大浪已经全部灌入赵天烈的体内。赵天烈的力量每增加一点。赤焰丹就感觉被压缩了一些，赤焰丹自然是想反抗，在赵天烈的体内再度膨胀。可赵天烈也是使劲的想将赤焰丹给压下。就听赵天烈大喊道：“你现在全部的力量都在我的身体里，就这样把你的力量全都给我所用吧。”良久，才听赵天烈发出咕噜一声，而后是整个人正面倒下于池水中。随风子与梁月英赶紧上前将赵天烈给扶起。就听赵天烈惨笑道。原来这水是这么的冷啊！能说话，有感觉，那就表示赵天烈战胜了赤焰丹。赵天烈看到梁月英的眼眶泛泪，显然是担心自己所致。赵天烈笑道：“多亏了姑娘，我才能够回来。”梁月英自是不明白赵天烈的经历，只是高兴地笑着说道：“我就想你不会这么没用的。”随风子一探赵天烈的气脉，说道：“厉害，厉害！气血较之前充盈数倍之多，好家伙！”真让你做到了脱胎换骨，随疯子像是见证了一件奇迹一样，高兴大笑。不过一日时间，赵天烈就觉得全身充满了精力，昨天那虚弱的模样完全消失，双眼是炯炯有神。随疯子便说道：“现在你的身体就好似扩宽的河道，足以容纳冰火无极功的内力了。”赵天烈感觉自己状况也是极好，便道：“前辈，打铁趁热，今日就来试试那炎阳镜有什么厉害吧。”梁月英这次也不再担心了，而是说道：“你一定可以的。”赵天烈也是信心满满的说道：“姑娘都如此吩咐了，我岂有不成之理？”跟着随疯子就将岩阳劲的修炼之法传给赵天烈，赵天烈依法炼之，就感觉丹田内有一团热气逐渐形成，可这气稍聚即散，不易凝成。从白日练到夜晚，赵天烈也没有成功。赵天烈本已被跨过赤焰丹这一关后，那冰火无极功就不是问题。莫想到一日过去，是毫无进展，不免沮丧。梁月英安慰道：“急什么？这功夫要这么容易让你练成，那还稀奇吗？这才第一天而已，慢慢来吧。”赵天烈心想，也只能如此。如此，赵天烈是日夜依法修炼，直至第八日才有些心得，将体内那热气凝聚不散。让热气凝聚成丹田的一股热流，又花了一个月。不过这股热流并不如赤焰丹那么厉害，甚至可说是没什么威力。赵天烈就疑惑了，问道：“前辈，这炎阳劲不是说甚是霸道吗？怎么完全感觉不出来？”随风子道：“你忘了这冰火无极功讲究的是一个抗字了。你体内的这股炎阳劲虽然还不成气候，但当你将寒冰劲也练上的时候，这炎阳劲的威力就会慢慢显现出来了。”到时候你便知道他的厉害了。赵天烈早已是迫不及待，便说道：“那就请前辈传我寒冰劲的修炼之法吧。”